0: Merci d'être là, merci d'avoir mis ce temps à part pour le Seigneur en tout cas ce matin, pour ceux qui sont ici en présentiel, pour ceux qui nous regardent sur internet et qui prennent ce temps pour être fortifiés par sa parole. Euh, merci Seigneur Jésus pour sa parole. Il est la parole et sa parole apporte la vie, sa parole donne la vie. Euh, ça fait un moment qu'on a commencé une série qui s'intitule « Équilibre ». Et j'aimerais juste vous rappeler ce verset dans 1 Pierre 4,7 qui nous dit « La fin de toutes chose est proche, menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Et la parole de Dieu donc nous encourage à mener une vie équilibrée. Et le message d'aujourd'hui s'intitule « Des vérités paradoxales ». Alors je me souviens, il y a quelques temps de ça, je discutais avec euh, euh, un ami pasteur qui me disait « Mais le mot paradoxe peut faire peur, en tout cas. » Et je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit bah « Parce que ça, ça paraît un peu comme les films d'aujourd'hui, euh, comme les, les films fantaisie, le, par, le paradoxe, etc. » Mais le mot paradoxe, bah, ce n'est pas ça, c'est juste associer deux idées opposées. Si tu associes, tu mets ensemble deux choses qui, on a l'impression, ne s'associent pas. Et dans la parole de Dieu, on va voir ensemble, euh, il y a des vérités paradoxales incroyables. Jésus lui-même est euh, réellement euh, un paradoxe lui-même. Il est 100% Dieu et en même temps 100% homme. Il est le lion et il est l'agneau. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est la fin et le commencement. C'est ça, quelque part, un paradoxe. C'est deux choses opposées qu'on associe. C'est ça le mot paradoxe. Et il y a des vérités dans les Écritures qui sont paradoxales. Il y a quelques temps de ça, j'allais manger en famille un crêperie et cette crêperie, vous savez, où on mange les galettes un peu bretonnes, là, avec euh, farine, sarrasin, tout ça, pour ceux qui aiment ça. Euh, et les enfants aiment ça, on les emmène à une crêperie. Et je regarde sur le menu. Et sur le menu, je vois une crêpe carpaccio. De bœuf, vous connaissez ça C'est juste euh, euh, pas cuit, là, mais bien fin, cuit dans le vinaigre, tout ça. Bon, c'est pas l'heure de manger, mais bon. Et euh, crêpe carpaccio. Wasabi. Voilà. Voilà, comme, comme vous leur action. Hein dans ma tête, je me dis, mais ça ne s'associe pas. Le wasabi, en général, quand tu le manges, ça monte dans ton trou de nez. Oui ou non Ça ne fait pas le même effet que le piment. C'est comme une moutarde forte. Quand tu manges un peu de wasabi, c'est comme si... Franchement, si tu as la grippe, prends un peu de wasabi c'est si ton nez bouché, ça débouche tellement, ça peut être fort. Et là, c'est crêpe, carpaccio, c'était sorbet et wasabi. Sorbet et wasabi. Et là, je me dis, il y a un paradoxe. Dans ma tête, ça ne s'associe pas. Mais je me dis, est-ce que c'est vraiment bon, ça Et comme des fois, j'aime bien goûter ce que je ne connais pas, m'aventurer un petit peu, je me dis, ben, je vais prendre ça. Et je prends cette crêpe carpaccio, wasabi, sorbet wasabi. Sorbet wasabi, en plus, je me dis, mais en plus, c'est doux les affaires, quoi. Et c'est une des meilleures crêpes euh, bretonnes là, que j'ai mangées. Avec le, le sorbet wasabi, le bœuf cru. <rire> je vais te dire, mais ça paraît d'être un drôle de menu. Et pourtant, c'est une des meilleures crêpes que j'ai mangées parce que le cuistot a su associer des choses qui semblaient s'opposer. Et il faut bien comprendre que Dieu, le Saint-Esprit, est le chef cuistot suprême, qui est capable d'associer des vérités qui semblent opposées, mais qu pour qu'on puisse les tester et trouver un goût pour notre âme excellent. La Bible dit « teste et goûte ô combien Dieu est bon ». Par exemple, il y a plein de, de paradoxes, on va dire, dans les, les évangiles. Quand Jésus dit dans Matthieu 23, le plus grand parmi vous qui soit votre serviteur. Quiconque sera abaissé sera élevé, quiconque s'abaissera sera élevé, quiconque s'élèvera sera abaissé. Jésus va dire également, si quelqu'un dans Marc 9, 35 veut être le premier, ben il sera le dernier et serviteur de tous. Je veux dire, tu veux être le premier Ok, ben sois le dernier. C'est un paradoxe. Hein. Tu veux être le plus grand Ok. Ben, sois le plus petit. D'accord. Donc tu te dis, mais c'est quoi C'est vraiment un sorbet ou un wasabi au de hein <rire> choses Tu as l'impression que ça ne s'associe pas en réalité. Et pourtant, la parole de Dieu est remplie de vérités qui semblent contradictoires, qui semblent être opposées. Mais en réalité quand tu cherches à découvrir c'est quoi ce, cette vérité-là cachée derrière, franchement, c'est la vie pour ton âme. Donc, il y a beaucoup de vérités paradoxales comme ça dans les Écritures. Et pourquoi il y en a Tout d'abord, pour que nous puissions apprendre à lui faire confiance. Parce que on ne doit pas limiter Dieu à notre compréhension ou notre incompréhension. Parce que si Dieu a la taille de ma compréhension et de mes incompréhensions, ben c'est un petit Dieu. Parce que ma compréhension mes incompréhensions, ça ne suffit pas pour le connaître. Donc les vérités paradoxales viennent bousculer notre compréhension. Tu te dis, mais attends, pour être le plus grand, il faut être le plus petit, comment ça euh, Il va dire à Nicodème, il faut naître de nouveau. Nicodème dit quoi Quelqu'un d'agir dans le ventre C'est quoi ça Donc c'est toujours... Un... Et à chaque fois que Jésus parle dans les évangiles, il y a toujours une, une espèce de vérité un peu qui vient prendre la compréhension en contre-pied. Parce que Dieu est bien plus grand que notre compréhension. Il est bien plus grand que nos incompréhensions. Et quand il nous partage ces vérités-là, c'est pour nous pousser à le connaître par l'expérience de la foi et non pas par juste l'expérience de notre compréhension. La Bible dit c'est par la foi que nous comprenons. Et non pas, nous avons la foi en comprenons. C'est par la foi que nous comprenons. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Au contraire, les vérités paradoxales sont comme une invitation à venir chercher et découvrir qui est le Seigneur. À, à, à faire l'expérience de la foi. À tester ô combien Dieu est bon. Parce que la Bible dit également, dans Proverbes 21, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais que la gloire des rois, c'est de sonder les choses ou de les examiner. Donc ces vérités-là nous sommes un peu opposées pour nous inviter à les examiner. Il faut un effort pour chercher. Il faut un effort pour rechercher. Et pourtant, dans la parole de Dieu, constamment, la Bible dit Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez Dieu. Celui qui cherche. Ça demande une intentionnalité de pouvoir chercher le Seigneur au travers de ces vérités qui semblent s'opposer mais pas du tout. En réalité, il y, a, il, y a, il y a une invitation de Dieu à aller découvrir ce qu'il a pour toi derrière ce genre de vérité. Lorsqu'il dit que les premiers seront les derniers, les derniers choses, seront... qu'est-ce qu'il veut dire par là ce n'est pas juste pour avoir juste une gymnastique intellectuelle, c'est parce qu'il cache quelque chose. Il y a une vérité qu'il désire qu'on puisse découvrir. Dans chaque vérité paradoxale que Dieu donne, il y a toujours une espérance vivante et vivifiante à découvrir et à expérimenter. Quand il dit si tu es le plus petit, ben, tu seras le premier. Quand il dit si tu si t'abaisses, tu, tu seras élevé. Il, il veut nous montrer qu'au-delà de ce qu'on peut comprendre, il y a une espérance vivante, vivifiante, que Dieu désire nous faire découvrir dans ces vérités un peu paradoxales. Ce n'est pas, pas, pas un mot qui fait peur en réalité, ce n'est pas un mot de science-fiction, euh, le paradoxe. C'est juste, est déjà assez biblique parce qu'il associe des vérités qui semblent s'opposer pour qu'on ne puisse pas comprendre Dieu avec la limite juste de notre compréhension, mais qu'on aille plus loin de notre compréhension, qu'on puisse le découvrir par la foi, par l'expérience de la foi. Comme dit à un moment donné l'apôtre Paul, il va dire, « Mais pour que vous puissiez connaître le Dieu qui surpasse toute connaissance », à chaque fois, c'est encore une, un paradoxe. Il te dit, vous, vous puissiez, il dit, je me mets à genoux pour que vous puissiez comprendre combien est haut, profond, large et long l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Il dit que vous puissiez connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Mais tu te dis, attends, si ça surpasse toute connaissance, comment connaître Et à chaque fois, c'est comme ça dans les Écritures c'est pour nous inviter à ne pas dépendre juste de ce qu'on peut nous comprendre, mais à dépendre du Saint-Esprit. À les chercher dans sa parole. À trouver, à, à découvrir, la, 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 à examiner ce que Dieu a, a pour toi. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de les examiner. Et quand tu examines, tu, tu, examines, tu examines ces vérités, tu trouves une espérance vivante. Tu te rends compte que franchement, bah, le sorbet wasabi n'a pas de choses. Bon, tu découvres qu'il y a des choses que Dieu a pour toi, tu, tu, pour te donner de l'espérance, pour que tu gardes espoir, pour que tu commences à découvrir quelque part euh, que l'impossible pour lui reste possible. Parce que comment découvrir que l'impossible est possible si on est limité uniquement par ce qu'on comprend Il y a tellement de choses qui pour la compréhension est impossible. Et pourtant pour Dieu, non pour que tu réussisses toujours à garder et à croire qu'il a ce qu'il y a de meilleur pour toi. C'est son désir. Pour que quand tu commences à chercher, tu ne dépends pas uniquement de, de ce que tu fais ou de toi, mais tu apprends à dépendre de lui. Tu apprends à t'appuyer sur lui. Et quand le cherchant, tu commences à expérimenter sa vie dans ta vie. Tes peurs commencent à s'évaporer. La foi commence à s'installer. Et pourtant, la compréhension reste limitée. Tu connais, mais par l'expérience de ta communion avec Dieu, et non pas par juste ton intelligence ou par ta perception, la perception de tes sens. La foi n'est pas juste une, quelque chose qu'on ressent. Vous m'entendez souvent dire ça. J'ai appris cet exemple, je ne ressens pas tout le temps que je suis marié. Mais je suis marié. Est-ce que tu ressens tout le temps que tu es un enfant de Dieu, toi parce que là, en m'écoutant, tu es en train de te dire, je sens que je suis un enfant de Dieu quand même. Je le sens bien là. Et puis quand tu es au travail ou sur la route, quelqu'un te fait une queue de poisson, tu te dis, oh là, je ne sens plus. Ah là là, là il m'énerve lui. Ah, D'un coup, je ne sens plus. Parce que ce n'est pas une question de sensation. C'est une question de conviction. Il y a des vérités paradoxales en réalité qui nous poussent à aller découvrir ce que Dieu a caché dedans. Quelle est l'espérance Quelle est la substance Quelle est la vie qu'il renferme au travers de cette vérité Pour que nous puissions, vous savez quoi Nous-mêmes devenir un paradoxe. Si tu faire nous-mêmes devenir une sorte de contradiction par rapport aux situations que tu traverses. Par exemple, l'apôtre Paul va dire ceci dans 2 Corinthiens 6-9. Il va dire, comme des inconnus, quoique bien connu, comme des mourants, et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés, et pourtant pas mis à mort, comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et pourtant nous enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. » Je crois que c'est pas les paradoxes, hein C'est que les paradoxes qu il est en train de parler. Hein. Il est en train de dire, « Attends, comme attristés, mais toujours joyeux. » Il est en train de dire, « Comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Il est en train de dire, voilà, quand tu découvres ça, tu découvres ces vérités, il y a quelque chose qui se produit en toi, qui te transforme. Il dit, même si les circonstances m'attristent, c'est difficile, ben, malgré tout, j'ai la joie de Dieu dans mon cœur. Même si la situation semble désespérée, ben malgré tout, j'ai plein d'espoir dans mon cœur. C'est ce que la parole de Dieu, ici, nous encourage à réaliser. Et que tu commences à chercher, que tu réalises que Jésus vit en toi. Et que ces, ces vérités paradoxales, en réalité, nous poussent à aller le chercher, lui. Il est la parole. Il est le chemin, la vérité, la vie. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus est le pain du ciel. Il est le pain de vie. Et on a besoin d'aller méditer, d'aller le chercher, d'aller communier avec lui, avec sa parole et lui, pour en réalité être fortifié, pour trouver et connaître par l'expérience ce que des fois même on n'arrive pas juste à cerner par notre intelligence. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous donne pas de l'intelligence pour nous en servir parce qu'il nous faut avoir du bon sens. Mais ça veut dire qu'il y a plus que juste notre raisonnement en Dieu. Dieu ne se limite pas à notre raisonnement. Et sa parole apporte la vie. Je veux dire, un chien donne naissance à un chien. Un chat donne naissance à un chat. Quand on est en Christ, on est né de la parole. La Bible dit, vous êtes né d'une semence incorruptible, de la parole vivante de Dieu. Quelqu'un qui est en Christ, il est né de la parole. La Bible dit, mais à ceux qui l'ont reçu, lui, Jésus, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir Enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair et du sang. Pourtant, on est né de la chair et du sang, mais en Christ, on est né à nouveau par sa parole. Et c'est cette parole-là qu'on a besoin pour nous fortifier, nous façonner, nous transformer, nous faire grandir, nous donner la vie. La vie est dans la parole. On devient un enfant de Dieu pour avoir la vie de Jésus-Christ. Pas une religion, pas juste une église. Gloire à Dieu pour l'église. Gloire à Dieu pour la chrétienté mais ce qu'il nous faut, c'est la vie de Jésus. Et c'est ce que Dieu désire. Les vérités paradoxales sont comme une invitation à méditer sa parole, pour y puiser au travers de cette méditation la vie que Jésus veut te donner. Pas pour nous rendre juste plus intelligents et connaître juste théologiquement sa parole, non, pour venir nous donner la vie, pour que sa vie prenne vie en toi pour que sa vie vienne nous vitaliser, nous revitaliser, nous énergiser. C'est ce que Dieu désire, nous fortifier, nous empuissancer. Et que du coup, malgré que si c'est difficile, l'apôtre Paul peut dire attristé, nous sommes toujours joyeux. Il dit ah, abattu mais non perdu. Abandonné mais non pas délaissé. Je veux dire, il n'y a, y a, y a que ça dans les Écritures. Parce que Jésus a dit, dans ce monde, il y aura des tribulations, il y aura des souffrances. Mais il dit, tenez bon, j'ai vaincu le monde. Et on a besoin du pain qu'il est, de sa parole pour avoir cette vie. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Et donc, il nous invite à méditer. On avait déjà vu ce verset, j'aime ce verset, connu pour beaucoup, Ephésiens 320 mais par la puissance qui agit en nous et qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons. Prions, pensons, à lui soit la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. C'est-à-dire que chaque enfant de Dieu a cette puissance du Saint-Esprit qui a en lui. Le problème, c'est que des fois, on n'appuie pas sur l'interrupteur. C'est-à-dire que c'est comme dans les murs de ta maison, il y a de l'électricité. Mais si le soir, tu n'appuies pas sur l'interrupteur, tu restes dans le fait noir. Et il n'est pas bon de rester dans le fait noir. Reste pas dans le fait noir. <rire> et c'est ce que nous devons réaliser, c'est que, par la puissance qui agit en nous, mais il faut appuyer sur l'interrupteur. Pour que malgré si les situations sont difficiles, que la vie de Christ prenne la place. Et qu'on puisse y puiser, par la méditation, ça fait la, que la parole de Dieu dit dans Josué 1.8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans les entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il, il dit, médite. Méditer dans les Écritures, ce n'est pas vider sa tête. Méditer, c'est... Je pense à rien là. Mmh. Mmh, je pense à rien, je suis zen, je suis bien. Ah, elle ah, fait le bruit. C'est pas ça. C est, c est, méditer dans les Écritures, c'est pas ça. C'est justement penser à une vérité, demander au Saint-Esprit de nous éclairer, de la mâchouiller, de questionner Dieu, de prendre un temps avec lui, du Seigneur, pourquoi, comment, que ton esprit de révélation, de sagesse, me fasse découvrir qui tu es, me montre le miroir de Christ dans cette vérité. Que je puisse t'expérimenter, te connaître, que ça me conduise vers Jésus cette vérité. C'est comme si la parole de Dieu dit, ben médite pas uniquement pour méditer, mais la Bible dit ici, si. Médite pour agir, médite pour agir, médite pour agir, médite pour avoir la vie si tu préfères. Médite pour expérimenter sa vie, médite pour avoir la vie de Jésus parce que sa parole est le pain de vie. Et on en a tous besoin. Amen. On en a tous besoin. Et je comprends que. Attends, tu peux, toi et moi, je pense, facilement nous priver d'un repas. Allez, on peut se priver de deux repas. Allez. Trois. Bon, c'est dur, là. Quatre. Aïe, aïe, aïe. Priver un repas pendant dix jours. Ah, compliqué. Je veux dire. On ne voit pas, même pas, l'effet tout de suite d'un repas. On ne se rend pas compte de l'effet d'un repas. C'est plusieurs repas qui nous fait grandir. Oui ou non C'est pareil spirituellement. C'est que tu médites sa parole, son pain de vie. Tu ne te rends pas compte chaque jour. Des fois, tu n'as pas l'impression que ça fait de l'effet en toi. Mais si tu continues, que tu persévères, crois-moi, ça, ça fait grandir spirituellement. Et ça fortifie, et ça en puissance. Et ça donne du courage que ce livre de la loi, et là il parle de l'Ancien Testament, mais nous, on a la Nouvelle Alliance. On a le livre de la grâce. La grâce n'est même pas un livre, la grâce, la vérité, c'est une personne, Jésus. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. Et la méditation de, de ce genre de vérité doit nous amener à avoir une forte communion avec le Saint-Esprit. Tu as la parole et le Saint-Esprit. Parce que euh, je parlais de euh, crêpes au sorbet ou à Et vous savez, pour ceux qui me connaissent, que j'aime manger comme tout le monde. La plupart en général. Et euh, comme je dis toujours, je ne suis pas difficile. Moi, j'aime tout ce qui est bon. <rire> Donc, euh, Mais il faut comprendre que la parole de Dieu nous parle. Quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils étaient... L'homme, il a vu que c'était très bon, mais ce n'était pas encore parfait. Il n'y avait pas encore un plein de développement. La preuve, c'est quand ils mangent le fruit de l'art de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit que leurs yeux se sont ouverts. Leurs yeux se sont ouverts. Ça parle des yeux intérieurs, bien sûr. Mais leurs yeux se sont ouverts sur leur honte, sur leur nudité, sur leur incapacité sur leurs limitations, sur leurs peurs. Voilà, voilà le premier repas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sur quoi il a ouvert la perception de l'homme sur, sur ses limites. Quelques siècles, millénaires plus tard, après que Jésus est ressuscité, il marche avec deux disciples sur le chemin à il parle de sa parole qui parle de lui. Et la Bible dit que les disciples sentaient que quand ils prêchaient Jésus la parole pour lui-même, leur cœur s'embrasait en eux. Mais ils n'avaient pas remarqué que c'était Jésus. Et Jésus fait, fait juste une feinte comme quoi il ne va pas les suivre. Et il leur dit, si, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Viens manger avec nous. On mange un carré. Et là, Jésus les suit. Et... Il prend le pain et il commence à le rompre. Et la Bible dit, alors leurs yeux se sont ouverts. Mais cette fois-ci, leurs yeux ne sont pas ouverts sur leur nudité. Cette fois-ci, leurs yeux ne sont pas ouverts sur leur limitation. Cette fois-ci, leurs yeux ne sont pas ouverts sur leur honte et leur manquement ou leur incapacité. Leurs yeux se sont ouverts sur le ressuscité. Leurs yeux se sont ouverts sur le sauveur. Le, le Seigneur des Seigneurs. Ils étaient déjà dans la peur, les disciples de Jésus, d'être aussi tués comme Jésus. Ils étaient déjà euh, euh, dans la honte. Ils, pensaient, ils étaient étonnés que Jésus ne savait pas ce qui s'était passé à Jérusalem et les événements de l'actualité à ce moment-là. Ils disent, mais tu ne connais pas Jésus. Et on l'a tué. On pensait c'est lui qui allait nous sauver. Mais quand leurs yeux se sont ouverts et qu'ils ont vu que Jésus est vivant, alors, toutes ces peurs, ces craintes se sont fanées. Et ils ont regagné un gain d'énergie. Ils sont relevés tout de suite. Ils n'ont ils ont pas mangé parce qu'ils étaient en train de manger le pain de vie. Ils ont laissé, je ne sais pas, leur steak ou je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de manger là. Et ils sont relevés pour renoncer à ce qu'ils connaissaient que Jésus est bien vivant. Quand tu médites et que tu laisses ce Saint-Esprit te conduire, la communion que tu as du Saint-Esprit va te donner une Perception toujours riche en espérance, en vie, en force, en paix. Ça commence en toi et ça se manifeste au travers de toi, indépendamment des circonstances autour de toi. Et ça, c'est accessible pour chaque enfant de Dieu. C'est l'invitation, le privilège, l'appel que Dieu adresse à chacun de nous, ses enfants. Pour que nous puissions pleinement recevoir la vie de Christ, la Bible dit dans 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. La communion du Saint-Esprit. Que tu communies avec Jésus, c'est comme si cette fois-ci tu manges à, 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 à l'arbre que Jésus représente. Il est, le, il est la vie lui-même. Tu manges de sa vie. Alors, il y a une perception différente de ta vie. Tu regardes ton futur avec espérance. Tu vois les choses différemment. Et quand Dieu donc nous, a, nous parle de, 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 de vérité paradoxale, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il désire que nous puissions expérimenter dans la communion avec lui. C'est une invitation à recevoir pour toi-même son pain de vie, pour être fortifié de l'intérieur. Il y a encore plein d'exemples comme ça dans les Écritures. On a l'impression qu'on on, on dit, il faut faire ça, il faut faire ça. La Bible dit par exemple, euh, l'apôtre Paul va dire, « C'est par la foi que vous êtes sauvés sans les œuvres. » Et puis, il y aura l'apôtre Jacques qui va dire, « Mais c'est par les œuvres que vous êtes sauvés, pas uniquement la foi. » À un moment donné, tu te dis, « Est-ce que c'est par la foi sans les œuvres ?» Ou c'est avec les œuvres et la foi, c'est quoi C'est un ou c'est l'autre Et c'est les deux. Il faut bien comprendre, l'apôtre Paul le savait. Parce qu'il va dire, par exemple, dans Ephésiens 2.8, 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. » Ensuite, il va dire, « Ce n'est point donc par les œuvres, afin que personne ne se vante. Mais nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » En trois versets, il dit, « Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. » Et puis ensuite, il dit, « Mais comme tu es sauvé, bah, il faut faire les œuvres. » Parce qu'on a déjà vu ensemble. Je ne fais pas des bonnes œuvres pour être sauvé, je fais des bonnes œuvres parce que je suis sauvé. C'est pas pareil du tout. C'est quand je sais que je suis sauvé, alors je fais des bonnes œuvres. Comprenez C'est vraiment plus dans, dans ce sens, frères et sœurs, qu'il faut réaliser, qu'il faut comprendre. Que c'est vraiment plus quand je suis, je réalise et je reçois que je suis sauvé. C'est à ce moment-là que j'oeuvre. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Une question, par exemple. Ça parle ici de la justice. Je suis justifié par la foi et non pas justifié par mes œuvres. Je suis sauvé par la foi, mais je ne suis pas sauvé par les œuvres. D'accord Mais parce que je suis sauvé par la foi, alors je fais de bonnes œuvres. Me suivez Donc, est-ce que tu t'es déjà posé cette question, toi Cette question, qu'est-ce que je dois faire pour me sentir juste Tu t'es déjà posé cette question Je suis sûr que beaucoup. Parce que c'est une tendance. Quand on fait du bien, on se sent bien, oui ou non, en général. Quand on fait du mal à crier, à disputer, soit avec ton épouse, ton époux, ton frère, ta soeur, tes enfants, aïe, aïe, aïe. Puis après, tu rumines ça, tu te disais, pourquoi j'ai fait comme ça Pourquoi je me suis réagi En général, on n'est pas bien. Et on ne se sent pas juste à ce moment-là. Mais que faire pour se sentir juste En réalité, pour un chrétien, n'est pas une question pertinente. Pas, qu ce n'est pas qu'est-ce que je dois faire pour me sentir juste, c'est qu'est-ce que je dois croire pour être juste. Ce n'est pas pareil. C'est qu'est-ce que je dois croire pour être juste. Une autre question un peu similaire, c'est qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir libre Non, c'est qu'est-ce que je dois croire pour me sentir libre. Ça commence à l'intérieur. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Une autre question. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a rencontré Jésus il y a 20 ans de ça est plus juste que quelqu'un qui a rencontré Jésus il y a deux jours de ça qui dit oui. <rire> celui qui a rencontré Jésus il y a 20 ans de cela et celui qui a rencontré Jésus, il y a deux gens qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, les deux sont aussi justes. Parce que leur justice ne dépend pas de leurs œuvres, mais de leur foi en Jésus et de son œuvre. La vérité, elle est là. La Bible dit que Jésus nous revêt de justice. Ce n'est pas la justice de mes œuvres qui me fait accepter devant Dieu. C'est la justice de Jésus-Christ dans laquelle je crois qui me permet d'être reçu de Dieu, comme son enfant. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1,30 « C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ lequel, euh, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Parce que je suis juste, donc je vais faire des œuvres justes. Je dis. Un chien ne miaule pas. Il y a un souci sinon. Oui ou non Un chien aboie. Si tu as un chat chez toi et que tu arrives et que tu vois le chat qui fait ouf, ouf, à un moment donné, tu fais dans le nom de Jésus, je brise. Esprit de bébête. Sors de ce con. Parce que tu te dis, C'est anormal. Ben quand quelqu'un, quand le juste est ce qu'il est juste, ben il fait des choses justes. Donc Dieu nous rend juste. Mais le problème, c'est notre révélation, la justice que nous avons en lui qui doit grandir en nous. Donc pas, ce n'est pas qu'est-ce que je fais pour me sentir juste, c'est qu'est-ce que je crois pour être juste. Et faire ce qui est juste. C'est pareil, parce que la Bible dit, il est notre sagesse, notre justice et notre sanctification. Alors la sanctification, qu'est-ce qu'on n'entend pas là-dessus Alors la sanctification, parce que la Bible dit, soyez saint parce que je suis saint. En tuant intérêt d'être saint. Et on croit que la sainteté est liée à notre comportement, parce qu'il y a un verset qui dit soyez saint dans toute votre conduite. Vous croyez que c'est par notre conduite qu'on va acheter la sainteté la Bible dit dans 1 Corinthiens 30, on vient de le lire, il est notre sanctification, il est notre justice. Parce qu'il est notre justice, on doit faire des œuvres justes. Et parce qu'il nous sanctifie, alors on doit se comporter de manière sainte. Mais il faut bien comprendre, la sanctification, ce n'est pas juste une question de faire des choses saintes. Ce n'est pas, je vais marcher comme ça, vraiment, peut être saint. Vous voyez, là, dans ma démarche, là, je suis vraiment plus saint. Regardez, regardez, là, je vais bien me dresser comme ça. Frère, là, là, dans le lever de main, il y avait une sanctification incroyable. Je caricature, mais je veux dire, la sanctification, c'est pas ça. C'est pas l'intonation de ta voix. Ouh, Alléluia! C'est pas ça non plus! C est, c est, c est, la sanctification, c'est pas ça. Jésus va dire lui-même, dans Jean 17-19, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Est-ce que vous connaissez que Jésus s'appelle le Saint des Saints Il n'y a pas plus Saint que Jésus. Même dans le ciel, dans l'Apocalypse, il est dit, dans tout le ciel, on a cherché quelqu'un de digne pour ouvrir le livre. Il n'y a personne jusqu'à que Jésus arrive. Il n'y a personne, qui, il est le Saint des Saints. Même le tabernacle s'appelait le Saint des Saints pour le représenter. Et la Bible dit que Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Là, je me dis, au départ, quand je disais ça, je dis, Jésus a besoin d'être sanctifié, ben moi alors. Mais le mot sanctifié signifie juste ici être mis à part. Jésus ne se sanctifiait pas pour lui. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Et je sanctifie pour ses disciples, il est en train de dire, je mets du temps à part pour eux. C'est comme aujourd'hui, derrière votre écran ou ici dans la salle, vous mettez du temps à part pour lui. Donc c'est séparer du temps, c'est séparer en réalité pour les autres, c'est de mettre en, en faveur de Dieu, on le fait pour Dieu. Tout ce que vous le faites, faites-le comme pour le Seigneur, c'est ça sanctifier. C'est que tu fais des choses parce que tu désires l'honorer. Parce que, comme tu aimes Dieu, tu aimes aussi ses enfants. La Bible dit, si quelqu'un aime un père, il aime aussi ses enfants. Donc quelqu'un ne peut pas dire, j'aime Dieu le Père, mais j'aime pas l'Église, ça m'énerve, il y a trop de gens hypocrites dedans. Je comprends, malheureusement, on est humain, donc il n'y a pas d'Église parfaite. On est nous-mêmes un paradoxe. La Bible dit que les choses de l'esprit sont posées aux choses de la chair, afin qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut. Les deux sont des gens en contradiction et pourtant les deux sont dans 1. Tu veux le paradoxe 1 plus 1 égale 1. <rire> Dieu est 3 en 1 à Hérodé. <rire> tu chercher toi. La Trinité, la trinité c'est un mystère. Dieu est 3, oui mais il est 1, d'accord. Comment tu expliques ça Il ne connais pas. <rire> Je sais pas quoi. Et c'est dans ce sens, la sanctification. Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Je mets du temps à part. Il n'avait pas besoin d'être plus saint, elle est déjà saint. C'est le saint des saints. Mais il est en train de dire, je sépare du temps pour me consacrer pour les autres. C'est le rôle d'un ministère et c'est le rôle de chaque enfant de Dieu. En réalité. Parce qu'on est tous appelés à l'œuvre du ministère. dire Je donne mon temps pour servir les autres. C'est se séparer pour les autres. C'est comme euh, ma fille Eva m'a fait rire dernièrement on parlait de la générosité et puis elle me dit franchement papa moi je suis généreux avec moi-même. Hein. <rire> je dis écoute c'est pas mal ça, tu es généreuse avec toi-même toi, toi. c'est bien. Je dis mais tu sais normalement la générosité c'est envers les autres. Non mais je m'oublie pas papa, je dis oui c'est bien. <rire> je comprends, même hein, ton prochain comme toi même si tu t'aimes pas, il y a un souci. Mais c'est pareil pour la sanctification. C'est pour les autres. C'est séparer pour les autres. C'est séparer pour dire, Seigneur, malgré les erreurs, malgré les manquements, je me séparais par amour pour toi et pour mes frères et sœurs. Comme Jésus lui-même se mettait à part pour eux. Parce que se sanctifier, ce n'est pas se séparer pour se sentir supérieur. Oh là là, là, je me sens vraiment saint. Moi, je suis tellement sain que je peux prendre la scène. Lui, il l'a pas pris. Oh purée, que Dieu le pardonne. Non mais... Je le condamne pas, mais vraiment dans une mauvaise vie lui. C'est pas ça sanctification. C'est pas sentir supérieur, encore moins inférieur. Se sanctifier, c'est en réalité se séparer pour démontrer l'amour de Dieu envers les autres plus. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 2,12 que le Seigneur vous remplit jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. Qu'il qu vous affermisse ainsi, qu'il affermisse ainsi vos cœurs pour que vous soyez saints. Affermir comment Pour que vous ayez plus d'amour. La sainteté, c'est grandir dans l'amour. Pas sentir supérieur. C'est grandir dans l'amour pour servir les autres. C'est savoir donner un peu de son temps pour servir les frères et sœurs, pour construire la communauté, pour prier, pour œuvrer. Et comme pour le Seigneur. Mais c'est les, les autres qui reçoivent. Comme Dieu a dit, si tu donnes une offrande à, à, à un pauvre, c'est à moi que tu le donnes, dit le Seigneur. Parce qu'il ne pourra pas te rendre. Mais si tu le fais pour moi, c'est comme si tu le donnais à moi. C'est dans ce sens. Pareil pour son église, la, sa maison. Et la parole de Dieu est tellement riche en vérité paradoxale comme ça. C'est-à-dire, la, la, la justice de la foi va produire de bonnes œuvres. Ce n'est pas par la justice, par nos efforts. C'est par son effort. La sainteté, c'est d'abord par lui. Ça, tous les, toutes les vérités paradoxales doivent nous conduire dans notre méditation à être en communion avec le Saint-Esprit pour découvrir Jésus derrière. Jésus en nous. Oui Dieu, dans le ciel. Oui Dieu, en toi. C'est un paradoxe, pas grave, c'est pareil. Il est dans ton cœur. Oui Jésus, c'est la droite de Dieu. Mais oui, il est aussi dans ton cœur. Ah bon Comprenez, il y a des choses. c'est... Si tu te dis, mais humainement parlant, va raisonner ça toi. Il est où Dieu C'est la droite de Dieu. Où À côté de Jupiter Dans le ciel À côté de quelle planète quelle Galaxie et après, non, elle est dans ton cœur. Mais quand tu commences à chercher, à comprendre que peu importe que l'univers entre ses mains, peu importe s'il est dans le ciel, on ne sait pas où, mais surtout on expérimente qu'il est malgré tout dans nos cœurs. Et qu'il nous donne la vie, qu'il nous fortifie. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je terminerai par cet exemple incroyable de vérité paradoxale. La Bible dit, c'est Jésus qui parle dans Matthieu 16, 25. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Voilà encore. Dieu dit, tu veux avoir la vie Oui, Seigneur. Ben, perds ta vie. Hein Tu ne veux pas perdre ta vie Non, je la garde. Ben, tu vas la perdre. Ah Et Jésus dit ici, si, attends, celui qui est préoccupé à à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Paul va dire, je suis crucifié avec Christ, il va dire. La vie, je la vis dans la foi. Ma vie, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Et c'est un combat pour nous tous, vous comprenez. Mais j'aimerais te dire, et je crois que certains ont besoin d'entendre ici dans ce lieu, que Jésus, vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu du temps par le passé ou perdu votre vie dans des détours, dans un gaspillage de, de situations et, ou de relations qui est parti en cacahuète, et vous vous attendez à être restitué, à dire mais quand est-ce que je vais retrouver cette vie ben, Il y a une clé dans cette vérité paradoxale. -là. Jésus dit mais si tu perds ta vie pour lui, tu la retrouveras. Et il est fidèle. C'est comme cet exemple extraordinaire. Il y en a plein dans les Écritures. Mais cette femme qui s'appelle Ruth, qui dit à Naomi, sa belle-mère, alors que Naomi a perdu son mari, Ruth a perdu son mari, elles sont toutes les deux veuves. Et c'est compliqué à l'époque, quand tu es une femme veuve, tu ne tu sais pas comment te nourrir, parce que normalement c'est le mari qui prenait soin de toi, ou tes garçons. Mais ces garçons, à Naomi était mort aussi. Et là, euh, euh, Naomi retourne en Israël parce qu'il y avait la, la sécheresse. Et là, Ruth dit Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Elle, elle le suit. Qu'est-ce qu'elle fait là Elle perd sa vie. Et puis elle arrive en Israël. Et là, par le hasard de Dieu, elle va travailler dans un champ par hasard le champ de Boaz. Et elle va ramasser des gerbes de blé pour ensuite se retrouver à marier au propriétaire du champ, Boaz. Elle est mariée, elle se marie avec Boaz. Ce qu'elle ne savait pas pendant qu'elle ramassait le blé, c'est que Boaz était en train de la surveiller. Pendant qu'elle était dans une vie qui semblait sans espoir, monotone, et qu'elle ramassait le blé, elle travaillait dur. Elle avait quitté sa parenté. Boaz l'a surveillée. Et Boaz disait à ses ouvriers, faites tomber plus de blé. Et laissez-la ramasser un tas avec un paquet. C'est dire beaucoup. Et surtout, vous ne la réprimandez pas. Boaz l'a surveillée. Et j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, Jésus est ton Boaz. Peut-être que tu ne le remarques pas, mais il est là et il veille. Il est le Dieu du temps et des circonstances. Peut-être que tu as dû perdre du temps où tu sembles que ta vie a été gaspillée par des circonstances, des relations qui ont capoté, qui étaient compliquées. Et aujourd'hui, tu attends que la vie, quelque part, que tu sembles avoir perdue, te soit restituée. Jésus n'est pas uniquement boise, il est le chemin à la vérité et à la vie. Et pendant que tu t'aperçois pas, parce que tu cherches toujours à le suivre, Naomi signifie grâce. Ruth est de suivre la grâce. Elle a suivi la grâce. Pendant que tu cherches à suivre Christ Jésus, il te surveille et demande à ses gens de laisser tomber quelques indicateurs sur le chemin de foi que tu mènes. Jusqu'à ce que pendant que tu tiennes ferme, tu puisses recevoir cette vie qu'il t'a promis. Parce que Jésus dit celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Et quand tu la retrouves, tu la retrouves bien mieux. Ruth est devenue la grand-mère du roi David. Elle fait partie de la lignée de Jésus-Christ. Elle a retrouvé bien mieux que ce qu'elle avait perdu. Parce que Dieu le dit du temps et des circonstances. Quand il nous donne des vérités qui semblent se contredire, c'est parce qu'elles renferment une espérance vivante et vivifiante à laquelle nous devons nous attacher. Et en méditant sa parole qui est le pain de vie, et en demandant au Saint-Esprit, en communion avec lui, de nous révéler l'auteur de la parole, l'auteur de la vie, pour que sa vie puisse réellement agir puissamment en nous. Appuyer sur l'interrupteur pour être connecté avec sa vie dans notre vie. Et persévérer. Et devenir nous-mêmes, comme Paul dit, attristés, même si en ce moment c'est compliqué, même s'il si y a des situations compliquées, tu sais quoi Je suis toujours joyeux. Pourquoi Parce que je sais que si je suis Jésus et que on a l'impression que j'ai perdu ma vie à cause de lui, je la retrouverai. Je la retrouverai. Alors que d'autres, cherchent la conserver et tu n'as aucun contrôle. Le contrôle est illusoire. Le contrôle est une chimère. On ne contrôle rien du tout. Mais quand tu lui laisses le contrôle, alors il ramène cette vie-là en toi. Et tu te retrouves comme Ruth au bon, moment, au bon endroit, au bon moment, connecté aux bonnes personnes parce qu'il restitue la vie. Comme cette femme, veuve également, qui a perdu son fils et qui avait héberger le prophète Élisée et Élisée avait ressuscité son fils parce qu'elle avait, avait fait une petite maison pour lui la famine arrive et elle quitte sa maison son territoire pendant près de sept ans et elle revient après lorsque le climat est à nouveau favorable en Israël et Élisée n'est plus là mais Géasi le serviteur d'Élisée est là et à ce moment là le roi dit au serviteur d'Élisée Géasi, raconte-moi les histoires et les miracles d'Élisée. De, 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 et parmi tous les miracles qu'Élisée a fait, il va prendre cette histoire de cette femme qui a accueilli le prophète et qui a eu un fils qui est mort et que le prophète a ressuscité. Et au même moment, cette femme arrive dans la cour du roi pour que le terrain lui soit rendu. Et là, au moment où Gazi raconte son histoire, elle arrive. C'était une heure avant, ça aurait été compliqué. C'était une heure après, ça aurait été compliqué, même une demi-heure. Et elle arrive au bon endroit, au bon moment. Et quand elle rentre, Gazi dit, c'est elle ça Tellement était content à la cause des créoles. <rire> Et Gazi dit ah, « c'est elle, mon roi, c'est elle !» Et puis le roi dit « C'est toi dont il parle là ?» Il dit « Oui ». Elle dit « Oui, c'est bien moi. » Et le roi dit « Vous savez quoi vous, vous allez lui rendre ses terres et tous les intérêts qu'elle n'a pas reçus de ses terres dans ses temps, elle va les recevoir aussi. À celui qui est capable de faire au-delà de ce qu'on peut demander ou même penser, à lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il est capable. Il est capable. Elle a retrouvé la vie. Et Je crois que plusieurs, vous avez besoin d'entendre ça. Je ne sais pas ce que vous avez perdu. Je ne sais pas à quelle période saison de votre vie, avant ou maintenant, où vous avez l'impression qu'il y a... que, que, que c'est perdu, quoi. Mais je veux t'encourager, suis Jésus, reste, garde le cap, persévère, garde la foi. Celui qui perdra sa vie pour lui, la retrouvera. Comme cette femme qui au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes connexions, retrouve son terrain avec tous les bénéfices et les dividendes qu'elle n'avait pas reçus. Waouh Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ça aussi pour toi Bien sûr Dieu ne fait pas favoritisme, il ne préfère pas cette femme que toi. <rire> Mais toi, est-ce que tu crois qu'en suivant Jésus, tu vas retrouver cette vie peut-être à laquelle tu désires cette vie vivifiante, vivante, riche en paix, riche en joie, riche en espérance, riche en bonheur, si tu préfères, malgré les soucis malgré les défis. Une vie où tu prends plaisir de vivre en attendant le retour de Jésus-Christ. Une vie où tu es capable de te réjouir chaque jour parce que tu manges le pain de vie. Une vie parce que tu restes en communion avec Jésus le Christ. Par la puissance de son esprit, une vie où tu vas extraire la vie du Saint-Esprit qui est en toi. et Expérimenter la vie de Jésus et découvrir L'amour qui surpasse toute connaissance. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Parce qu'il est bon. Donc je crois que c'est ce que Jésus est en train de faire. Il est le boaz qui veille ou qui surveille, mais cette fois-ci dans le bon sens du terme. Parce qu'on a l'impression toujours que le mot surveillance est lié à quelque chose de mauvais. Surveille à lui, mon là Mais Dieu te surveille pour toujours te conduire vers les promesses qu'il a pour toi. Il te surveille pour te conduire vers la vie qu'il a pour toi. Il te surveille pour te conduire vers les victoires qu'il a pour toi. Il te surveille pour que tu puisses garder tes yeux fixés sur lui. Comme Ruth avec Naomi, les yeux fixés sur sa grâce. Parce que la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. Et que tu te rends compte que tu es juste parce que tu crois en Jésus et en ce qu'il a accompli. Et ça te rend juste, ça te transforme de l'intérieur pour que tu agisses de manière juste. Tu es saint parce qu'il est ta sanctification. Et tu te mets à part pour lui en même temps, afin que les autres voient sa bonté au travers de toi se déverser dans leur vie. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles